0: Před Vánocemi většina lidí má sklon ohlížet se, jaký byl rok předešlý a jaký bude ten budoucí. I my jsme na tomto místě včera už rekapitulovali rok 2023 a zítra se podíváme na makroekonomický výhled. Aby ale rekapitulace byla komplexní, musíme zmínit nejenom makroekonomické indikátory, ale i širší kontext, totiž důvody, proč jsou makroekonomické indikátory takové, jaké jsou. A jaké jsou? No už jsme to říkali, v zásadě jde o to, že ekonomiky světa rostou pomaleji, než se čekalo. Třeba dneska přišla zpráva, že německá ekonomika poroste v nadcházejícím roce výrazně pomaleji, než se očekávalo. Hospodářský institut IFO ve výhledu počítá s meziročním zvýšením HDP o 9 desetin procenta. Ještě v září přitom vycházel z růstu o 1,4 procenta. Současně se zpomalením růstu celosvětově zpomaluje i inflace, neboli dochází ke stagflaci. Ale centrální banky na to nereagují dostatečně pružně. Třeba americký Fed se včera už po třetí za sebou rozhodl držet sazby beze změny. Norská centrální banka dokonce zvyšuje hlavní úrokovou sazbu na 4,5%. Švýcarská centrální banka nechala hlavní úrokovou sazbu na a procenta. Tedy navzdory klesající inflaci. Proč ale světové centrální banky drží úroky tak vysoko, když inflace jako celk klesá? Protože potraviny. Ano, je to tak, po energetické krizi se pomalu začíná projevovat i krize potravinová. Ceny pšenice a dalších potravin rostou, kupní síla lidí se snižuje. A to není pro Centrální banky situace, kdyby se hnaly do razantního zlevňování úroku. Osobně tvrdím, že problémy s potravinami teprve začínají, protože to, co na nás doléhá, jsou pouze první dopady globální zemědělské politiky, jejíž implementace se teprve rozbíhá. Řešení potravinové krize známe prostě do zemědělství nezasahovat a všechno nechat, jak to fungovalo dřív. Jenomže řešení nikdo z těch, kteří mají tu moc něco vyřešit, nehledá. Důkazem, že zemědělství fungovalo, než se do něho začalo z ideologických důvodů zasahovat, jsou přebytky potravin, generované v posledních desetiletích. Lidé z globálních institucí či světového ekonomického fóra ale rozhodli, že zemědělství prý může za globální oteplování a že globální oteplování může za vysoké ceny a nedostatek potravin. A že když změníme náš jídelníček z hovězího, kuřecího a vepřového masa na cvrčky a moučné červy, budeme schopni zastavit zvyšování teploty, snížíme tím ceny potravin a zachráníme planetu. Až na to, že tahle představa je nehorázným nesmyslem. Nedostatek potravin a z něj plynoucí vysoké ceny, které budou charakterizovat rok 2024, nemají původ v globálním oteplování, ale jsou přímým důsledkem environmentální politiky. Jejíž zárodky lze nalézt v Agendě 21 pro globální environmentální opatření, představené na samitu země před více než 30 lety. Agenda 21, hlavní plán OSN pro lidstvo, byl přijat v roce 2000. Dnes je častěji označován jako Agenda 2030. Synonymem je také výraz ESG neboli Environment Social Governance. U nás se často používá matoucí výraz udržitelnost, podsouvající, že má snad co si dlouhodobě udržet. Všechny tři pojmy tedy Agenda 2030, ESG a udržitelnost, jsou však v podstatě zaměnitelná synonyma. 17 vznešených cílů udržitelného rozvoje, jako je ukončení hladu a chudoby, rovnoprávnost mužů a žen atd., mají být splněny všemi národy na světě do roku 2030. Lze tyto hezky znějící cíle do roku 2030 skutečně naplnit? Zcela jistě ne, Jeden velmi hmatatelný důsledek tu ale je už letos a bude v rostoucí míře identifikovatelný i v roce 2024, a to rostoucí ceny potravin. Nejvíce je tento jev viditelný v Severní Americe a v Evropě, kde je největší tlak například na omezení dusíkatých hnojiv, jako v celé Evropské unii, nucené omezování chovů, jako v Nizozemsku, nebo dokonce zábor farmářské půdy, jako ve Spojených státech. Zemědělcům, tak v posledních letech soustavně rostou náklady. Tím klesá nabídka potravin, nedokáže uspokojit poptávku a proto roste cena. Ministr výborný se nechal slyšet, že s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bude řešit, že navzdory snížení DPH na potraviny od ledna vzroste cena potravin a výníkem prý mají být řetězce, které údajně porušili slib. Není to pravda. Nebýt poklesu daně potraviny by zdražily ještě víc než zdraží a zdražování relativně k jinému zboží bude pokračovat. Skutečným vynikem totiž nejsou řetězce, ale environmentální politika.